я Вера. А я Наташа. Это «Дикий рынок» – подкаст о том, как маркетинг влияет на нашу жизнь. Сегодня мы решили обсудить офис и удаленную работу. Мы тут наткнулись на исследование делового Петербурга о том, что 98% опрошенных россиян хотели бы перевестись на удаленную работу. А еще мы наткнулись на исследование Файндера, где сказано, почему именно они хотят перевестись на удаленную работу. 43% – это гибкий график. Затем идут причины есть время на семью, возможность путешествовать, рабочая обстановка, возможность больше времени проводить дома и избегать офисную жизнь, дальше регулярные занятия спортом и другое. Я как человек, который уже три года работает в офисах, в разных офисах, понимаю все эти причины, потому что я тоже хотела бы работать удаленно из-за вот этих всех причин. И для меня на первом месте был бы не гибкий график, а избегание офисной жизни. Потому что многие работодатели как раз считают, что если ты посадил человека в помещение, которое вы всем офисом арендуете, это должно настраивать его на рабочий лад, всячески мотивировать и так далее. Но это не всегда так работает. Если, например, нужно заниматься сосредоточенной работой, например, писать тексты или делать какой-то большой документ, а ты сидишь в open space, или даже не в open space, а в кабинете просто, где много людей, это сосредоточиться гораздо сложнее мне, например, потому что всегда кто-то разговаривает, у кого-то звонит телефон. Вот в некоторых местах, где я работала, можно было даже слушать музыку на рабочем месте, потому что большинству так было комфортнее и веселее. А ты э, со своими текстами как хочешь, так и мучайся. Еще есть такой момент, что какими бы прекрасными людьми не были твои коллеги, видеть их по 8 и более часов каждый день немножко надоедает. И я не знаю, как кто-то поддерживает дружеские отношения с коллегами вне офиса, потому что если вы целый день сидели на соседних стульях, мне кажется, идти потом куда-то вместе или еще как-то проводить время даже уже не хочется. Да, получается, что ты проводишь больше времени с коллегами, чем со своими родными. И они, получается занимают практически все твое пространство и мысли. Да, и у меня даже в каком-то офисе руководитель говорил, что вообще-то мы большую часть своей жизни проводим здесь друг с другом, и давайте все дружить, но блин. Это на самом деле звучит очень грустно, что мы большую часть своего времени проводим с какими-то людьми, которых мы вообще не выбираем. Мы можем там как люди друг другу совершенно не нравиться и не подходить, но мы все равно вынуждены каждый день сидеть рядом. И на самом деле это очень большой источник раздражения, который отвлекает от работы. Да, я помню, однажды я работала в open space, и напротив меня сидел мужчина, который постоянно чавкал, громко зевал, издавал какие-то неприятные звуки, и примерно за полтора часа доводил меня просто до белого коленя, и я не могла ни на чем сосредоточиться, вокруг было только одно раздражение. Да, но сейчас ты уже работаешь удаленно. Расскажи, какие у тебя от этого впечатления. У меня достаточно интересный путь в этом плане. Сначала я работала на фрилансе. 
Потом мне очень сильно это надоело, потому что фриланс, если ты молод, <laughs> если ты еще не совсем умеешь управлять своими ресурсами, может занимать у тебя все 24 часа в сутки. И несколько лет в режиме круглосуточной работы без отпусков привели меня к тому, что я очень хотела в офис. Я в него попала, стала работать в офисе. Первое время для меня это было просто прекрасно, потому что ощущение, когда ты идешь домой, и ты можешь вечером заняться чем-нибудь еще, не только работой, ты можешь там посмотреть фильм, встретиться с друзьями. Для меня, бывшего фрилансера, это было что-то просто удивительное. Но со временем все минусы офиса перевесили его плюсы. И так получилось, что наша компания переехала в новый офис, открыла вместо э, обычного офиса с кабинетами, там стал open space. И было очень сложно в IT-компании находиться в open space, когда ты не айтишник, а я маркетолог. Потому что у айтишников достаточно расхлябанное такое поведение относительно рабочего времени. И они любят заниматься чем-нибудь еще, играть в Xbox что-нибудь обсуждать, потому что они все работают над проектом, у них там какой-то свой workflow, в который я никак не вписывалась, и они меня жутко раздражали. Тем более еще, когда ты сидишь одна, практически одна девочка среди кучи мужиков, которые громко говорят, у них совсем другой тембр голоса, который может раздражать. И этот open space меня прям доконал. И тогда я попросила своего руководителя, чтобы он перевел меня на удаленную работу. Благо, проект менеджер был в Берлине, и им не было особо важно, где именно я нахожусь, в офисе или дома. Я перешла на удаленную работу, и из дома я намного эффективнее работала, потому что меня ничто не отвлекало. Я могла сама там что-то распланировать, все было прекрасно. Но не так-то долго это длилось. Сейчас ты рассказала, как ты из фрилансера превратилась сразу в офисного работника. Но ведь удаленная работа и фриланс — это не одно и то же, как многие думают. И различие достаточно простое. Удаленная работа — это когда ты в штате компании, ты точно такой же сотрудник, ты работаешь 8 часов в день, и получаешь зарплату, и, и в принципе нет никакого различия между тобой и офисными работниками, только то, что ты сидишь дома. У тебя также на удаленке есть трудовой договор, возможно, какие-нибудь у некоторых там таймеры учет рабочего времени, но это уже индивидуально. И в целом, если кто-то думает, что удаленная работа это там нестабильность и все такое, то они путают это с фрилансом. Это фрилансская, это сам себе хозяин, сам ищешь заказчиков, ты можешь их найти, можешь не найти. А в удаленной работе у тебя также есть и отпуск, есть рабочее и нерабочее время. После нескольких лет работы на удаленке я поняла, что это совсем не так просто, как кажется. На самом деле режим работы в офисе намного расслабленнее, чем когда ты сидишь дома. Потому что руководство тебя не видит, тебе нужно постоянно предоставлять результаты своей работы, и тебя будут, не знаю, первое время или может там как получится, может быть и всегда, контролировать намного жестче, чем тех людей, которые приходят в офис. Получается, что когда ты пришел в офис, ты уже поработал, 
тебе оплачивают те часы, которые ты там проводишь. Ты можешь постоять у кулера, обсудить что-то с коллегами, повыбирать пальто в интернет-магазине, а дома ты не можешь этим заниматься, потому что работодатель будет пытаться проконтролировать каждый час твоей работы. Особенно если ты, например, менеджер или руководитель, выполняешь, ты не выполняешь такую работу, которую там вот я сделал, вот результат, например, ты дизайнер или копирайтер, вот этот продукт, который я создал, вот возьмите его. А если ты выполняешь какие-нибудь управленческие функции, то это м -м, сложнее, потому что результат, он не такой осязаемый. Вот. И, например, ты можешь целый день заниматься какой-то задачей, и у тебя вот в конце дня еще результата не будет. Не потому что ты плохо ей занимался, а потому что кто-то вовремя не ответил на почту, какие-то планы поменялись, там, пришлось срочно бросить одно и заняться другим. И в такой ситуации особенно сложно, наверное, объяснить работодателю, чем ты, что ты работал, даже находясь на удаленке. Да, иногда получается так, что ты не 8 часов работаешь, а все 12. Жертвуешь своим обедом. А те часы, которые ты сохранил на то, что ты не едешь куда-то в офис, ты можешь их потратить как раз на то, чтобы доделать какую-то задачу. И есть еще такая иллюзия, что если ты будешь работать на удаленке, ты будешь ходить в кафе, попивая кофе, там будешь выполнять какие-то свои задачи, потом пойдешь в коворкинг, посидишь в парке. На самом деле этого всего, скорее всего, не будет. Я несколько раз ходила в кафе, и там плохой интернет, там постоянно играет музыка. Если ты сидишь 8 часов в кафе, плейлист тебя просто достанет. Ты будешь ненавидеть это кафе. А, так как мы в маленьком городе, у нас не было столько мест, чтобы можно было каждый день ходить в разные <laughs> и постоянно это менять. Коворкинг а, тоже не всегда отвечает всем твоим потребностям. Дома могут быть какие-то люди, которые не всегда понимают, что ты работаешь. Они могут просить тебя сходить в магазин, сделать что-то по дому. Но ты же дома, а почему нет? И... И это такая большая работа над собой, чтобы выставить свои личные границы, чтобы всем объяснить, что ты вот сейчас занят, не трогайте меня, пожалуйста. И не каждый, наверное, сможет это сделать. У нас в этом выпуске есть истории двух героинь, которые тоже работали на удаленке, и у них получился совершенно разный опыт. Сейчас давайте послушаем историю Ани, она перешла из офиса на удаленку, и сейчас она говорит, что она только начала жить, работая на удаленке. И она вообще не понимает, как до этого она ездила в офис, как это вообще можно было назвать жизнью. Аня, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кем ты работала в офисе и кем ты работаешь сейчас. Четыре года назад я пришла в офис на должность интернет-маркетолога, то есть это был тот человек, который занимался всем, что относилось к диджитал, к интернету, включая сайт, соцсети, таргетированную, контекстную рекламу, то есть это человек из серии «Все и ничего». И через 4 года, когда я уже уходила оттуда, я уходила уже с должности руководителя проекта. Уходила я на удаленку, на вакансию руководителя самого отдела. 
Смотри, когда ты искала работу, ты хотела принципиально уйти на удаленку или ты просто хотела поменять работу на другую? А, знаешь, я когда искала работу, изначально была цель, да, найти другую работу. И когда я составляла, скажем так, матрицу по возможным вариантам развития ситуации, то идеальным развитием было бы найти удаленную работу. То есть это был такой вот мой максимум. А, но, конечно, я очень много сомневалась из-за того, что мы живем в маленьком городе, у меня всего один человек знакомый был, который имел такой опыт удаленной работы. И поэтому, да, у меня были сомнения, там, терзали меня. Но, тем не менее, я думала, что если не найду удаленку, буду работать ну просто маркетологом, просто в другом месте. А какие сомнения тебя терзали? Что, что тебя пугало? Меня, во-первых, пугало, что я со своим опытом работы в глубинке не дотягиваю до удаленной вакансии. То есть удаленные вакансии кто дает? Ну, в основном это какие-то достаточно крупные фирмы там, из столицы, либо из Питера, ну, достаточно большие города. Я же очень сомневалась в своих компетенциях, просто меня прям терзало это все, потому что, ну, все-таки провинция есть провинция. Плюс конкуренция же на удаленке больше, потому что ты можешь работать куда угодно. И поэтому ты конкурируешь не только со своим городом, а конкурируешь вообще со всеми, со всеми, у кого есть, есть интернет. Да, и это вообще просто жесть была, потому что конкурируешь ты со всеми, но в основном ты конкурируешь с теми же москвичами да, и питерцами, то есть людьми, которые в этом давно. И это было очень страшно. Как в итоге все случилось? Я работала все еще в офисе в то время, и две недели, когда мне дали на отработку, да, чтобы как-то привести дела перед отдачей другому специалисту, под самый конец этого срока я нашла вакансию, которая мне очень понравилась, как раз требовалась руководитель самого отдела, я отправила резюме туда, и мне в тот же день перезвонили, а это всегда хороший знак. Со мной связался руководитель направления, потом директор, владелец этой фирмы, мы быстро прособеседовались с ними, и и они однозначно сказали, что да, мы хотим тебя видеть. Нравилось работать в офисе или нет? А, вот знаешь, что меня сейчас просто угнетает, это осознание того, что в принципе меня все в офисе устраивало. Если мы говорим о офисной организации работы, как таковой, да, не фокусируясь там на других аспектах, то да, меня все устраивало. Ну, понятно, что вот утром, да, мне приходилось вставать раньше, чтобы собраться, собрать ребенка, отвезти в школу и при этом успеть на работу, поскольку там пунктуальность и так далее. Это напрягало, но как бы ну, все же так живут. То есть это не было каким-то прям вот таким камнем преткновения перед успешной жизнью для меня. Вот. То есть все было окей. И сейчас, глядя нынешними глазами на эту ситуацию, я понимаю, что я очень жестко заблуждалась. Прям жестко. Потому что, оказывается, это вообще не окей было для меня. Но это была зона комфорта. Причем, знаешь, такая болотная зона комфорта, которая, я думаю, очень многих специалистов поглощает, создавая вокруг них такую вату из мнимой стабильности, защищенности вот, вот такого чего-то. И я попала в эту, в эту. Прошел твой последний рабочий день в офисе, и вот на следующий день ты просыпаешься, и тебе никуда не надо. Какие были твои ощущения? Это было, конечно, волнительно. То есть это не вот прям классно, теперь новая жизнь. Это было волнительно, но не, не более волнительно, чем просто переход с одного в офис в другой. То есть это смена работы, она всегда волнует, она всегда сопряжена с какими-то да, стрессовыми факторами. Но ничего такого сверхъестественного, потому что моя команда всегда была на связи, что руководство, что подчиненные, они всегда были оперативно отвечали, всегда были со мной в контакте, и я ничего такого особенного не заметила. Какие минусы есть у удаленной работы? Минусы здесь, минус здесь один, 
это человеческий фактор. Mm -hmm. Причем это как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть это и со стороны работодателя, и со стороны исполнителя. Поскольку я считаю, что удаленная работа вообще не каждому сейчас подойдет. Со стороны работодателя, что я вижу сейчас, когда я уже достаточно долго наблюдаю за рынком труда, удаленной работой да, и так далее, я вижу, что есть фирмы, которые хотят на этом как-то сэкономить, во-первых, то есть они ищут дешевую рапсилу и возможность не платить налоги, да, ну, это понятно, но при этом они не имеют каких-то навыков и технической базы для осуществления правильной коммуникации. То есть это не отлаженные процессы, как бизнес-процессы, так и какие-то процессы, связанные с коммуникациями друг между другом. И поэтому это провальная идея изначально. Mm -hmm. То есть минус – это необходимость четко, структурированно подходить к организации работы. Не все это осознают. Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что психологически не каждый соискатель готов к удаленной работе, даже если он так считает. Поскольку удаленная работа – это в первую очередь ответственность что понятно, и она запряжена с необходимостью устроить свой график очень жестко. То есть ты сам себе начальник в первую очередь. И для кого-то это классно, для кого-то это не классно. Поскольку, вот я говорю за себя, да, когда я работала в офисе, я понимала, что я участвую в каком-то театре абсурда, поскольку я, будучи маркетологом, да, причем не просто маркетологом, а интернет-маркетологом, я прихожу, работаю, и мне платят зарплату за часы, которые я нахожусь в помещении, где находится офис. Это, ну, это абсурд, согласись, но э, так не должно быть, тем более в нашей специализации. Э, здесь я знаю, что мне платят зарплату за определенные задачи. В некоторых удаленных работах есть такое, что ты должна быть на связи, вот прям точно в скайпе, например, также с 9 до 6, и ты там не можешь никуда отойти в это время, не отъехать в своем помещении. Ну, знаешь, этой серии фрилансер, где твой кокос? Ну, это все-таки, да, удаленная работа, и ей нужна организация, в том числе и почасовая. Но мне здорово повезло с руководством, оно невероятно прогрессивное, оно очень лояльное и понимающее. Поэтому вот на нынешнем месте своей работы я могу спокойно сказать о том, что я ухожу с такого-то часа до такого-то, там я буду на связи, но меня не будет в помещении. Более того, я могу сказать, что вот в эти дни меня не будет, я уезжаю. Mm -hmm. Да, я подготовлю отчеты, да, я буду следить за рекламными кабинетами, но я буду делать это дистанционно. Мне никто слова не скажет. Главное, чтобы задача выполнилась. Да, задача должна выполнить. А, но на удаленке тебе больше нравится работать, чем в офисе? Да, конечно. Это вообще несравнимые вещи. И я это осознала, только уже перейдя на удаленку, поскольку я поняла, сколько всего я теряла. Не представляешь, насколько мне жалко этих четырех лет, которые я проработала в офисе. А что ты теряла? Я теряла осознанность. Как это было, да? Когда я просыпалась с утра, и у меня все было по часам, я должна срочно собрать уже наглаженные вещи с вечера, быстро одеть своего ребенка, который не хочет идти в школу, быстро одеть себя, который тоже не хочет идти на работу. Все это значит взять себя в руки, сесть в машину и поехать. При этом учесть, что летом я могу выехать чуть позже, зимой я должна выехать чуть раньше, поскольку пробки, поскольку гололед и все с этим связано. Что я делала? Я раздражалась. Конечно, я срывалась на ребенке, я говорила, господи, Никита, давай быстрее, ну что это такое, мама сейчас опоздает, и вот этот вот невроз, он ежедневный был, и это просто жуть какая-то, я сейчас оглядываюсь и понимаю, что я загнала себя в ужасные рамки, что у меня происходит сейчас, я просыпаюсь с утра, 
я делаю какие-то сводные таблицы, отчеты, которые мне нужны. То есть это ну, порядка там 6.30 утра. Я спокойно бужу ребенка, готовлю ему завтрак, мы собираемся. Я знаю, что ничего, все, все окей, все под моим контролем, то есть я никуда не опоздаю. Я иду с ним вместе в школу, хотя могу этого и не делать, но мне приятно выйти с утра. Оказывается, утром хороший воздух, оказывается, там птички и тишина, и это пипец как классно. Ну реально, это с утра это необходимо и заряд какой-то бодрости, настроения, и он дает дальнейший настрой на весь день. Я этого не видела. Мало того, когда я работаю, работа у меня достаточно напряженная, она связана с цифрами, со сводками, с аналитикой, и это сложно. И сейчас я усваиваю огромное количество новой информации, поэтому я работаю какое-то время и понимаю, что мне нужен передых. Но не передых в формате «возьму-ка я чашку, пойду-ка налью себе чаю и сяду за свой же стол и посмотрю на ютубе какой-нибудь ролик». Нет. Теперь мой передых – это нормальный перерыв. То есть это смена рода деятельности. Я встала из-за компьютера, я пошла там, взбесила тесто, напекла пирожков. У меня появилось мое новое хобби. Да, я действительно я очень радуюсь тому, что сейчас у меня это есть в жизни. И еще одно с этим связанное. Я поняла, что такое мой дом. То есть если раньше это было место, куда я приходила спать, и которое я не успевала убирать, то сейчас это место, где я живу. То есть я поливаю свои цветы, я убираю свою квартиру и живу в чистоте, в красоте, в уюте. И у меня появилось желание что-то вносить в интерьер, то есть его как-то преображать. Это круто осознавать, что у тебя есть дом, семья, с которой ты все время рядом. Но это здорово. Мне кажется, что удаленная работа — это не совсем прогрессивное что-то, а наоборот, мы возвращаемся к своим истокам. Вот, например, когда-то писатели в своем кабинете сидели и весь день работали. У них был какой-то график работы, у них, был, было, у них было рабочее место, и все их домашние знали, что вот там папа сидит в кабинете, работает, его нельзя трогать. Из-за того, что у нас это осталось где-то в далеком-далеком прошлом, у людей нет какой-то культуры а, обустройства личного жилого пространства. Если у тебя дома нет кабинета, нет какого-то рабочего места, которое тебе нравится, очень сложно работать. Я знаю людей, которые ради этого уходят в коворкинг или обустраивают какой-то кабинет себе. Но не всегда есть реально такая возможность по финансовым причинам. Или, допустим, ты живешь во временной съемной квартире и не можешь там что-то сильно менять. И у меня была такая ситуация, что я некоторое время жила в квартире, которая мне очень не нравилась. И это очень сильно давило, так как я практически весь день находилась в этой квартире. И был даже такой период, когда я очень сильно хотела завести собаку, просто чтобы заставлять себя уходить оттуда и не видеть эти стены. Да, и я обычно хотя бы раз в неделю ходила куда-то в кафе, потому что иначе было просто невыносимо. И у меня были какие-то достаточно позитивные такие желания. Я хотела во время обеда ходить в бассейн, еще куда-то, еще куда-то, но у меня такая работа, очень много менеджмента, и зачастую я вообще никуда не могла сходить, и даже не могла приготовить поесть во время перерыва, и мне его просто-напросто не было. Если ты можешь как-то выделить время, разграничить там, работу и дом, это просто прекрасно. 
Да, это специфика работы. Если у тебя есть вот там объем работы, которую нужно сделать, вот даже взять элементарный там рерайт какой-то, самая такая черная удаленная работа, у тебя вот есть там 10 текстов, и твоя работа в том, чтобы переписать эти 10 текстов. Вот ты их переписал, вот у тебя перерыв. А если ты, да, руководишь командой из дома, то, скорее всего, ты всегда вынужден быть на связи, и у тебя нет такого, что вот сейчас моя работа закончилась. Есть еще история Вики. У Вики произошло все на Наоборот, она работала удаленно, а затем она пошла в офис. Сейчас она об этом сама расскажет. Сейчас я работаю в офисе, веду один проект. Я работаю там СММщиком и копирайтером, создаю контент, работаю с блогерами. И параллельно с этим проектом я еще беру несколько, потому что у меня, в принципе, есть такая привычка всегда вести несколько проектов. Получается, что я совмещаю основную работу и фриланс. Меня такая занятость не устраивает, но такая занятость помогает мне больше зарабатывать. Если бы я на одном проекте, на котором я сейчас есть, зарабатывала бы столько, сколько мне нужно, сколько я могу закрыть свои потребности, я бы работала на одном проекте. Но поскольку такой зарплаты нет, я беру еще дополнительные подработки. А, а ты хотела бы работать, вот как ты говоришь, в идеале, например, с одним проектом в офисе или удаленно? Конечно же, удаленно. Мне не очень нравится формат офиса, потому что я была уже в трех, кажется, офисах, да, и каждый у меня оставляет такие не очень приятные впечатления, именно потому что, по мне, офис — это больше прокрастинации, больше бюрократии, больше какого-то променада, нежели работы сосредоточенной. Когда я работала на удаленке, я понимала, что у меня есть определенный объем работы, я выполняю и иду делать там свои дела там гулять, не знаю, заниматься хобби. В офисе ты сидишь и понимаешь, что тебе не нужно делать задачу быстро, ты можешь размазать ее на день, неделю, и особенно ты видишь, как работают твои коллеги, в основном во всех офисах это делается так же, все понимают, что не нужно торопиться, что не нужно сильно гнать, и тоже размазывают все по блюду. В итоге ты смотришь на других, ориентируешься на свои ощущения, и в итоге ты тоже все размазываешь по блюду, и твой день выглядит таким вяло текущим. Такой режим меня не очень устраивает. Ну, ведь может быть так, что, например, на удаленной работе тебе дают такой объем работы, что ты как раз-таки не можешь пойти потом э, заниматься хобби, а ты только и успеваешь, что, может быть, немножко поспать. Но у меня такое было однажды, когда я работала удаленно, то есть не была фрилансером, а работала прям удаленно целый день, там с 9 до 6, хотя по факту это было гораздо дольше, чем с 9 до 6. Эм, работала я на московское самом агентство. У нас такой выглядел рабочий день, что я начинала там буквально там с 8-9, с а все остальные подтягивались часам к 11. В итоге я должна была работать максимум до 6, поскольку у меня уже заканчивался 8-часовой рабочий день. Но все остальные, там менеджеры, начальники и прочие, они работали там буквально до 11-12 до ночи, и мне также могли скидывать задачи, какие-то комментарии или комментарии заказчиков, и это все длилось буквально 24 на 7. И вот этот вот режим работы, именно удаленный и именно в агентстве, он вообще не предусматривает, во-первых, подработок каких-то других проектов по фрилансу, он не подразумевает хобби и, в принципе, не подразумевает нормальную жизнь. 
Но это не потому, что ты работаешь удаленно, а не фриланс, а потому что было такое вот агентство, которое просто не отстроило процессы, которое сама не понимало, что они делают, и элементарно не могли делегировать обязанности. То есть у них одни менеджеры, точнее одни СММщики у них там просто занимались проектами, а мне еще давали переговоры с сложными заказчиками, потому что, видите ли, я хорошо разговариваю с заказчиками. И меня это ужасно выбешивало. Такой формат удаленной работы, конечно, не очень хороший, но это не значит, что вся удаленная работа такая. Это значит, что мне не повезло и что я неправильно выстроила границы, потому что тогда я не умела их выстраивать. Какими качествами нужно обладать, чтобы работать на удаленной работе, и какими качествами нужно обладать, чтобы работать в офисе? Но для того, чтобы работать в офисе, ну вот именно по моей специальности, там, СММщикам или копирайтерам, нужно не очень хотеть работать, но ну, мне кажется. Я не то, чтобы сейчас не очень хочу работать, просто у меня такая сейчас ситуация, что мне нет смысла уходить на удаленку, там, рвать и метать, брать себе кучу проектов, потому что у меня другая жизненная ситуация и другие приоритеты сейчас. Поэтому я пока оттуда не ушла и принимаю вот условия игры, скажем так. А вообще, для того, чтобы работать в офисе, на такой специальности, которая, в принципе, уже вся ушла на удаленку, мне кажется, нужно либо очень сильно любить проект, либо иметь какую-то ну, резкую необходимость постоянно быть на производстве там, или каком-то эпицентре событий. А если такого нет, и ты можешь какой-то продукт да, отфоткать самостоятельно дома и, в принципе, понимать, как все это работает, то тебе вообще не обязательно быть даже в этом городе, проектом которого ты занимаешься. А чтобы работать на удаленке, у меня сложились такие четкие представления о том, что ты должен быть сильным, сильнее и еще сильнее, и должен каждый день расти. Просто вот так вот брать много проектов, как это делала я, это не очень разумно. Не просто потому, что устаешь и выгораешь, а еще и потому, что ты не растешь совершенно как профессионал. Ты берешь одни и те же проекты, ты, в принципе, делаешь примерно то же самое. В итоге ты просто не успеваешь физически, морально и всячески следить за рынком, и ты начинаешь просто проседать. Ну, сначала ты стоишь на месте, потом ты э, теряешь работу, вот как я, начинаешь искать новую работу и понимаешь, что ты сильно-сильно просел по сравнению с рынком. И это ужасно давит на твое самолюбие, очень сильно топчется по твоему эго. И в итоге ты такой не сильно востребованный специалист. Поэтому, если ты хочешь работать на удаленке, то, во-первых, нужно заниматься именно вот этой вот профессией, не как я там э, разбегаюсь на свое хобби, плюс еще на эту профессию, на вторую, на третью. То есть нужно выбирать одну, по моему мнению, и топить вот за нее. То есть брать проекты, с которыми ты точно можешь расти они, которые будут тебя держать на одном месте. Плюс нужно постоянно осматривать, что происходит на рынке и просто искать какие-то там более узкие какие-то специализации, которые могут тебя прокачать как специалиста. То есть ты считаешь, что на удаленке выживает сильнейший, потому что конкуренция э, в интернете, она гораздо больше, чем, например, конкуренция на один офис, который расположен в каком-то районе? Абсолютно, абсолютно. Тут очень многое зависит от того, насколько ты прихотливый. То есть бывают люди, которые там чуть ли не по 10 лет работают э, на копирайтинге, там за килознаки они получают деньги, и в принципе им все нормально, они там получают свою зарплату и в целом и довольны этим. Но по моему опыту долго не получается. Во-первых, ты выгораешь, во-вторых, ты понимаешь, что как бы, ну сколько можно, там, три года я работаю, да, не могу же я больше за килознаки деньги там брать 50-100 рублей. Это уже нереально, это ненормально, и нужно расти. А чтобы расти, нужны более крутые проекты, а где их брать? И то есть 
Обязательно вот ты столкнешься с таким вот с такой палкой в двух концах, и тебе придется выбирать, либо ты растешь и двигаешься дальше, либо ты выбираешь какую-то такую нишу, где ты сможешь получать какие-то деньги небольшие. Но это скорее подработка, чем полная удаленка. А в офисе не надо расти? Ну, если ты хочешь именно в офисе работать, то, конечно. Но вообще везде, конечно, надо расти. Но я к чему? К тому, что... Если ты хочешь быть офисным сотрудником, то тебе нужно понимать, в каком офисе оставаться. Потому что вот в офисе, в котором я нахожусь, расти невозможно. Поэтому если бы я хотела там, по карьерной лестнице двигаться, там, выбиваться в начальники, то, конечно, я бы сейчас там это лыжи навострила. А поскольку у меня другие приоритеты, мне все равно. То есть я на определенного периода времени у меня есть план, и по этому плану я такая, ну, иду. Надеюсь, что достаточно стремительно. А так... Расти надо везде, иначе ты ну, такой планктон и середнячок, а никто не хочет быть середнячком. В общем, мы пришли к тому, что э, чаще всего условия зависят не от формы занятости, а от компании, и как в офисе, так и удаленно. Но более удобная фор форма работы – это удаленная. Ну, для меня лично да. Но вот я, например, разговариваю там с ребятами, с коллегами. Многие говорят, что на удаленке им будет очень тяжело, потому что, первое, не хватает общения а именно с коллегами, там просто себя показать, на мир посмотреть. И второе, очень сложно себя организовать. То есть многие же, кто не работал на удаленке, считают, что там типа ты встал, сходил в бассейн, вернулся, сварил кофе, там поработал, потом, не знаю, пошел на йогу, сходил, потом вернулся, еще поработал. По факту удаленка это совершенно другое. То есть ты встаешь утром, там, не знаю, часов 8, я никогда не вставала особо раньше, ешь и тут же садишься за компьютер. У тебя даже нет этого променада до работы, и ты работаешь вплоть до вечера. И единственное, что я всегда могла самостоятельно ну, график себе выбирать. То есть даже когда у меня были вот эти вот запары с московским агентством, я могла ставить себе определенные там рамки, во сколько я начинаю работать, сколько я заканчиваю, потому что я говорила, все, нет, я ушла. Из-за этого тоже были, конечно, с их стороны какие-то там шипы и иголки, потому что их это не устраивало. Но я говорила там, все, я заканчиваю, я пошла заниматься дальше делами. А когда я не работала на это агентство, а просто работала фрилансером на многие проекты, я вообще просто ставила себе график там, на 12 я работаю вот по этим проектам, потом я там торты пеку, потом я поехала там к маме в гости, вечером я приехала, доработала. То есть мне было вообще очень комфортно, когда у меня было несколько проектов. Вот. Это, наверное, идеально. Какие компании обычно нанимают удаленных сотрудников? Это большие корпорации, например, Тинькофф, Билайн. Они могут себе это позволить, потому что у них отлаженный бизнес-процесс и есть специальное программное обеспечение для удаленной работы. Это трекеры времени, если они нужны, корпоративные мессенджеры и так далее. Дальше это диджитал-проекты, где встречаться для этого не обязательно. Вот, кстати, наш подкаст. Теперь мы с Наташей находимся в разных городах. И делаем этот проект удаленно. Давай теперь обсудим плюс работы в офисе. Ведь наверняка же они должны быть. Да, первый плюс мы уже обсудили. Это фиксированное время работы. Ты приходишь по работу, у тебя есть перерыв. Очень редко сейчас, мне кажется, в офисах бывает такое, что э, у тебя нет вообще никакой свободной минуточки. Потому что из-за того, что много людей работает в одном месте... Все процессы немножко размазываются, и все равно есть немножко какая-то расхлябанность. Еще один плюс офиса в том, что 
Несмотря на то, что мы сказали в начале подкаста, некоторые твои коллеги могут быть приятными людьми. И ты даже там можешь найти какого-то близкого друга, партнера, еще кого-то. У меня есть подруга, с которой мы встретились как раз на проекте, в офисе, и потом мы пришли с ней на удаленную работу, но общаемся до сих пор. И потом я сменила компанию, работаю уже в другом городе, живу в другом городе, но мы все еще общаемся, потому что мы просто как-то совпали. Если ты взрослый человек, ты сидишь дома, никуда особо не выходишь, тебе не нужно по работе никуда ездить, и не нужно ходить даже в офис, то вообще непонятно, где находить какие-то социальные контакты и где находить силы на них. Работа это упрощает. Например, после переезда в другой город самый простой путь найти новых людей — это устроиться куда-то в офис и начать с ними общаться. Спасибо, что дослушали этот выпуск. У нас есть несколько новостей. Во-первых, у нас появился телеграм-канал, в который вы можете написать. Там мы будем анонсировать новые выпуски, проводить какие-то голосования, скидывать ссылки, обсуждать какие-то книги. В общем, что-то придумаем. У нас всегда достаточно много инфоповодов для того, чтобы их обсудить, а выпуски выходят не так уж часто. Спасибо, что были с нами. Пока. Пока.